0: In den USA war die Wahlbeteiligung sehr oft zum Beispiel unter 30 Prozent, also sehr, sehr niedrig. Oder ich habe ähm, für Frankreich gefunden, dass da dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Wahlbeteiligung irgendwann unter 5 Prozent lag. Und dann haben sich da zwei Beamten geschrieben. Der, der eine an den anderen hat geschrieben, wenn wir die, das Wahlrecht streichen würden, das würde die Franzosen völlig kalt lassen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, wer will eigentlich diese Wahlen, wenn es das Volk ganz offensichtlich nicht will? Und dann wurde mir auch klar, dass Wahlen eben ganz unterschiedliche Funktionen haben.
1: Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Sendung von Das neue Berlin. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind, hat Winston Churchill einmal gesagt und trifft damit ganz gut unser heutiges Sendungsthema. Wir wollen heute einen, einen illusionslosen, einen sehr pragmatischen Blick einmal auf die Institutionen der Demokratie werfen, die für die meisten von uns sicherlich mit guten Gründen immer noch als die sicherlich beste Regierungsform gilt, andererseits doch irgendwie im Alltag ein ähm, ja, sehr oberflächliches Schlagwort geworden ist und auch historisch einen ja, eher mehrdeutigen Weg äh, durchlaufen hat, der in unserer Alltagsmythologie nicht mehr so recht einen Platz findet möglicherweise. Unser heutiger Gast ist prädestiniert, um einige unserer Mythen bezüglich der Demokratie äh, zu zerschlagen, will ich fast sagen, äh, zumindest damit aufzuräumen. Hedwig Richter ist Privatdozentin am Hamburger Institut für Sozialforschung, Historikerin und hat ihren Schwerpunkt auf der Geschichte moderner Wahlen und äh, Demokratisierungsgeschichte. Äh, Frau Richter, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen.
2: Was ist, denn, was ist denn die grundlegende Frage, die Sie so beschäftigt?
0: Ja, ich interessiere mich dafür, wie Demokratie funktioniert. Demokratie ist ja irgendwie die Grundlage unserer Gesellschaft. Man kann auch sagen, sie hat zugespielt die Grundlage westlicher Gesellschaften. Und was ist das? Ist das ein Traum? Wie funktioniert das? Und was ich auch wahnsinnig interessant finde, ist, wie erzählen wir uns die Geschichte von Demokratie? Wenn wir uns darüber Gedanken machen, können wir sehr viel über Demokratie überhaupt verstehen.
2: Sie haben, ja einen, äh, Sie haben ja mehrere Werke natürlich zur Geschichte der Demokratie veröffentlicht oder mehrere Texte sich intensiv damit beschäftigt. In Ihrem äh, großen Buch »Moderne Wahlen« untersuchen Sie die, ähm, die Entstehung äh, von Wahlen im äh, 19. Jahrhundert vergleichend äh, zwischen Preußen und den USA und stellen dort die recht, äh, ja, provokante These auf, dass äh, doch unsere Vorstellung, dass, dass ähm, ja, Demokratisierung etwas ist, was äh, zunächst einmal irgendwie von unten erkämpft wird, was äh, sozusagen ja, kämpferisch revolutionär errungen wird, vielleicht ein, ein falsches Bild ist äh, von dem, wie äh, Demokratie faktisch in der Moderne entstanden ist. Und dass, dass es ganz im Gegenteil so ist, dass Demokratie ein Elitenprojekt, eine Demokratisierung von oben ein ganz anderes Phänomen ist, als wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht können Sie diese These mal ein, ein wenig entfalten für uns.
0: Ja, also zunächst ja. ist wichtig, dass wir schauen, dass es unterschiedliche Phasen der Demokratisierung gibt. Und natürlich gibt es Phasen, in denen der Druck zur Demokratisierung von unten auch ganz stark wird. Das ist total wichtig. Oft geht es ineinander über, oft gibt es es parallel. Aber ich würde sagen, zu Beginn der modernen Demokratiegeschichte, und die setze ich so um 1800 an, ganz klassisch in der Sattelzeit, würde Reinhard Kosellig das nennen, ähm, da beginnen eben diese äh, modernen Wahlen und das sind eben Wahlen mit einem Anspruch auf Allgemeinheit. Und das Interessante ist, ähm, die Leute hatten gar keine Lust zu wählen. Und ich begann mit meiner Forschung zu meinem dicken Buch, das Sie schon erwähnt haben, in den Archiven äh, mit preußischen Quellen. Und ähm, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass diese Erzählung stimmt, dass sozusagen alle Menschen irgendwie so ein Demokratiegehen haben, aber diese merkwürdigen Deutschen haben es nicht und die Preußen schon gar nicht, sondern die haben immer nur ihre Pickelhaube und das Militär ganz grob zugespitzt. Inzwischen wissen wir natürlich auch, ähm, dass das sowieso nicht stimmt. Aber wie ist das mit Demokratie? Und ich habe mir gedacht, ähm, die waren bestimmt genauso wahlbegeistert und genauso gute Bürger wie die Amerikaner in der Zeit oder die Franzosen. Und ähm, zu meiner großen Enttäuschung musste ich feststellen, dass in diesen ähm, preußischen Wahlen, die es eben auch schon sehr früh gab, das wird meistens auch unterschlagen in Demokratiegeschichten, ähm, es gab diese preußischen Städtewahlen, wo ein relativ großer Prozentsatz der Bevölkerung auch gesehen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wählen durfte. Und ähm, was ich dann in den Quellen festgestellt habe, war, dass die Wahlbeteiligung sehr niedrig lag, obwohl es eine Wahlpflicht gab. Und eine Wahlpflicht ist natürlich auch schon Hinweis darauf, dass die Obrigkeit merkt, die wollen nicht gern so, wie wir gerne wollen. Und trotzdem waren oft so ähm, ein Drittel bis die Hälfte hat nicht an den Wahlen teilgenommen. Und es gab eben viele, viele Klagen darüber, dass die Leute dann Auswärtstermine von der Stadt nehmen am Tag der Wahl ähm, Einige haben auch immer unentschuldigt gefehlt, also die meisten, man musste sich eigentlich entschuldigen, wenn man nicht kommt. Und das war wirklich sehr, sehr betrüblich. Die Zeitungen waren immer voll vor den Wahltagen, Leute, geht wählen, das ist so wichtig und das ist eine Bürgerpflicht. Und ähm, ich habe auch Aushänge gefunden in den Archiven, also das hing man damals an, die klebte man an die Mauern, in der der Magistrat aufruft und die Bürger nochmal mahnt und teilweise auch richtig droht, was passieren wird, wenn sie nicht kommen, dass sie dann bestraft werden und so weiter. Also das war ziemlich frustrierend für mich. Ähm, dann allerdings habe ich äh, die, die internationale Literatur sozusagen angeschaut, also Literatur zu anderen Ländern und habe sehr schnell festgestellt, dass es in anderen Ländern auch nicht anders gewesen ist. Und ähm, in den USA war die Wahlbeteiligung sehr oft zum Beispiel unter 30 Prozent, also sehr, sehr niedrig. Oder ich habe ähm, für Frankreich gefunden, dass da dann... Zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Wahlbeteiligung irgendwann unter 5 lag und dann haben sich da zwei Beamten geschrieben. Der, der eine an den anderen hat geschrieben, wenn wir die, das Wahlrecht streichen würden, das würde die Franzosen völlig kalt lassen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, wer will eigentlich diese Wahlen, wenn es das Volk ganz offensichtlich nicht will, und dann wurde mir auch klar, dass Wahlen eben ganz unterschiedliche Funktionen haben. Das, das ist dann aber nochmal ein, ein, ein anderes, äh, weites Thema, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen.
1: Wie ist man denn dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass jetzt die Leute mal wählen sollen, wenn sich nicht die, die Leute selbst waren?
0: Ja, darüber ähm, äh, gibt es gute Auskunft, denn die, die das installiert haben, das waren in aller Regel ähm, hochgebildete ähm, ähm, Männer, die, die eben zu einer gebildeten und meistens auch zu einer sehr liberalen Elite gehörten. Das waren in Preußen beispielsweise die Reformer oder in den USA jemand wie Jefferson. Und sie treffen relativ ähnliche Aussagen, nämlich wenn die Leute zur Wahl gehen, dann kriegen wir die als gute Bürger. Also es ist ganz klar ein Integrations Effekt, den die erreichen wollen. Also wenn wir die mitbestimmen lassen, dann fangen die an, sich für dieses Gemeinwesen zu interessieren. Und was ich auch festgestellt habe, war dann, dass die, die Wähler dann natürlich ganz systematisch erfassen und dass jede Wahl im Prinzip eine kleine Volkszählung schon gewesen ist. Also mit Hilfe der Wahlen konnte man wirklich dann die Bevölkerung ziemlich umfassend erf erfassen ähm, und es wurden dann zunehmend auch eigene Wahlregister erstellt, die... Zum Beispiel dann, das, das ist dann eben typisch für diese Funktion der Wahlen, ähm, ähm, immer eine Spalte haben mit Bemerkungen oder Remarks oder je nachdem, in welchem Land. Das habe ich auch in Frankreich gefunden. Und da konnte dann alles Mögliche reingeschrieben werden. Zum Beispiel ist das ein Verbrecher, der darf gar nicht wählen. Oder dann ähm, im Laufe des Jahrhunderts wird auch immer wichtiger, welche Gesinnung hat er? Wollen die denn etwa von der Wahl ausschließen? Und das insgesamt kann man zusammenfassen, dass Wahlen eben auch sehr stark die Funktion hatten, um die Bevölkerung zu disziplinieren.
2: Wir hatten jetzt erstmal von der, der Städtewahl nur gesprochen, äh, glaube ich. Also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Preußen beispielsweise hatten wir sowas wie eine Städtewahl. Was genau ist das und wie, welche Anteile der Bevölkerung sind daran beteiligt eigentlich? Das ist ja nicht das, was wir jetzt unter einer Massenwahl verstehen.
0: Ja, ähm, also moderne Wahlen, würde ich eben sagen, sind noch nicht Massenwahlen. Das stimmt, das kommt erst eigentlich im zweiten Drittel des, des 19. Jahrhunderts, die Massenpolitisierung. Ähm, die, diese Städtewahlen, ist ganz wichtig, das waren Wahlen, die wirklich einen Effekt hatten. Also sonst kommt gleich immer der sehr berechtigte Einwurf, klar ging, die Preußen nicht wählen, weil das eigentlich eh nichts zu bestimmen gab, aber das stimmt nicht. Der Magistrat, den sie gewählt haben, der hatte Budgetrecht und so weiter, die hatten wirklich ähm, großen Einfluss ähm, und das betraf ungefähr 10 Prozent der Stadtbevölkerung und das war ziemlich viel für die Zeit. Für New York gibt es ähm, in den 1820er Jahren eine Zahl von ungefähr 15 Prozent derer, die wahlberechtigt sind. Und sehr interessant ist auch immer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und da sind es ungefähr drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Also wenn man jetzt die Landbevölkerung wieder zunimmt, waren ungefähr drei wahlberechtigt. Und auch da ähm, liegt Preußen so ziemlich im Durchschnitt. Also die die, die Deutschen sind <lacht> enttäuschend normal. Das ist auch eine eine meiner Ergebnisse. Demokratiegeschichte sehr international und und die Deutschen fallen da gar nicht besonders raus, vielleicht sogar ein bisschen die süddeutschen Staaten, weil dort gibt es eben auch ähm, Wahlen zu den ähm, Länderparlamenten und da ist die Wahlberechtigung ähm, schon im zweistelligen Bereich. In Bayern ist das beispielsweise bei 18 Prozent, in Baden schon bei 19 Prozent im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, das ist dann schon sehr hoch.
1: Die Eliten äh, würden mich interessieren. Ähm jetzt haben Sie schon gesagt, die sind liberal. Mich interessiert noch, wo die so ein bisschen herkommen, weil man ist ja eigentlich noch in einer Gesellschaft, die vom Adel irgendwie dominiert ist. Ist das vielleicht so ein Krisenphänomen, dass man sagt, der Adel als die als die gesellschaftsbildende Kraft verliert eben an Kraft. In Zukunft wird das Bürgertum übernehmen. Das heißt, man muss jetzt eigentlich die Gesellschaft auf neue Beine stellen, nämlich auf das Bürgertum. Ist das so ein bisschen der Versuch? Und gehört das Bürgertum schon zu diesen Eliten? Oder ist das wirklich noch so ein Reformadel, der von versucht sich sozusagen zu erhalten, indem man sich so ein bisschen selbst mit abschafft.
0: Das finde ich auch sehr interessant. Also bei den preußischen Reformen sieht man, und das ist, glaube ich, nicht untypisch, dass das schon zusammengeht. Also die Sinnadlige, aber das ist auch ganz klar, dass die, die bürgerlichen Tugenden, die da, also das Bürgertum fängt wirklich in dieser Zeit an wichtig zu werden. Das zeigt auch die Bürgertumsforschung. Das 19. Jahrhundert wird dann das Jahrhundert des Bürgertums. Und diese Werte wie Bildung, Schriftlichkeit, Fleiß und so weiter, das sehen wir eben auch, dass das die, der Adel sozusagen ganz stark übernimmt. Und ähm, bei den preußischen Reformen sieht man ganz klasse, wie die zusammenarbeiten, also wie auch wirklich ähm, dann Männer aus einfachen Verhältnissen innerhalb der Bürokratie einen Aufstieg machen können und sich da einbringen. Ähm, auch, wir haben auch hier oft sehr dichotomische Vorstellungen im Verhältnis zu den USA, dass es dort sozusagen so eine egalitäre Gesellschaft war und der tüchtige Mann ähm, wurde dann Präsident. Aber die hatten dort natürlich auch sehr, sehr stark aristokratische, ähm, quasi aristokratische Vorstellungen. Also im Süden noch viel stärker, wobei der Süden Amerikas nicht ein komisches Extraland war, sondern der hat ganz, ganz stark die USA bis weit ins 19. Jahrhundert wirklich maßgeblich geprägt, stärker geprägt als der Norden.
1: Waren das da aristokratische Strukturen, die eigentlich von Europa dort umgepflanzt waren? Also waren das Leute, die sich aus Europa zum Teil noch kannten? Oder haben sich dort die Adligen aus allen europäischen Ländern neu gefunden in den USA? Kann man das so sagen?
0: Nee, das ist schwer zu sagen. Also die amerikanische Adel war oft auch die, die mit der Mayflower gekommen sind. Also die waren dann nicht adlig im Sinne der Europäer. Okay, aber auch eine aristokratische
1: Vorstellung. Genau,
0: also auch mit dem Reichtum und... Und dann sehr interessant, das ist auch noch wichtig, wenn wir diese frühen Funktionen von Wahlen anschauen, es gab ähm, auch bis weit ins 19. Jahrhundert, aber besonders verbreitet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Wahlämter innerhalb von Familien weitervererbt wurden. Das ist eine von vielen Erklärungen dafür, warum die Wahlbeteiligung so gering gewesen ist. Das, wir sehen das zum Beispiel in Neuengland, also es ist irgendwie klar, das ist, es gibt jetzt Wahlen, ähm, aber dann ist auch klar, das ist diese Familie, die hatten schon immer das Bürgermeisteramt oder das sind die Reichsten oder das sind die Einflussreichsten oder diejenigen, die hier schon am längsten leben. Und da wird das Amt dann vom Vater an den Sohn weitervererbt. Und noch zu der wichtigen Frage, wie die eigentlich auf die Idee gekommen sind, diese Wahlen abzuhalten, das finde ich auch eine unwahrscheinlich wichtige Frage, weil es eben nicht so ist, dass die Menschen irgendwann gesagt haben, oh, das kann ja nicht wahr sein, wir dürfen nicht mitbestimmen und jetzt machen wir Revolution und stimmen mit sondern ähm, das war tatsächlich, hatte das sehr, sehr viel mit Aufklärung zu tun und, und ganz abstrakt gesagt mit der Idee der Gleichheit, die eben irgendwann das nicht mehr logisch gemacht hat. Das, das wurde am Ende des 18. Jahrhunderts vielen Gebildeten klar, dass man den von Gott ähm, eingesetzten König sozusagen, den von Gott legitimierten König, dass das als Legitimation nicht mehr funktioniert. Also hat man tatsächlich nach neuen Legitimationsstrategien gesucht und dann war das eben naheliegend, auch weil der Staat immer komplizierter wurde, dass man eben immer mehr Menschen einbezogen hat. Also das Staatsbudget wuchs, ganz bildhaft gesprochen, der Staat zog zunehmend mehr Aufgaben an sich und das ließ sich einfach nicht mehr von, mit einem Mann oder mit, mit einem Mann und seinem Kabinett ähm, ähm, regieren, sondern man brauchte dafür einfach eine größere Beteiligung.
2: Also wir haben es da irgendwie mit einer liberalen äh, liberalen Bürgertum zu tun einer Elite irgendwie in dem Sinne, dass sie gebildet sind, dass sie irgendwie äh, auch äh, offenbar Ämter in der Bürokratie inne Aber zugleich haben wir es ja jetzt auch eben, wie Jan schon äh, gesagt hat, nicht mit dem äh, mit dem alten Regime sozusagen zu tun, wie man es früher gesagt hätte. Ähm, also ist es auch, also ist da das Bild? Demokratisierung von oben, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses Schlagwort behauptet habe, äh, überhaupt zutreffend oder ist das eher so eine, ja, sozialstrukturelle Verschiebung, in der eben ein bestimmte, eine bestimmte Gruppe oder Klasse, wie man auch immer sagen möchte, ähm, äh, eben eine, eine, eine neue Interpretation der gesellschaftlichen Wirklichkeit irgendwie durchsetzt. Also, äh, wie ist das so vor Ort? Es ist, also es scheint mir nicht so zu sein, dass, dass wir es sozusagen mit einer, einem klaren Top-Down äh, hier zu tun haben, oder?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Elite ist natürlich ein wahnsinnig weiter Begriff. Ja. Und das finde ich tatsächlich wichtig, dass wir sehen, dass das diese gebildete Elite war. Und natürlich gab es sehr, sehr viel Widerstand. Also nicht nur von der Bevölkerung, die keine Lust hatte zu wählen, also die sich zum Teil auch richtig dagegen wehren. Als das städtewahlrecht eingeführt wurde, mussten von Berlin aus Beamte zum Beispiel nach Pommern geschickt werden, damit es dort mit Zwang dann durchgesetzt werden konnte. Ganz großen Widerstand gab es auch von konservativen Eliten, die eben dann sehr oft adlig waren und ähm, das ist hochinteressant, wie die ihre Kritik formulieren. Ähm, man müsste sich sowieso viel, viel stärker mit dem hochinteressanten Konservatismus auseinandersetzen im 19. Jahrhundert, denke ich. Die bringen fast Foucault-mäßige Argumente, die sagen, dass das ähm, total ähm, durchrationalisiert ist und, und, ähm, dass die, die organische Herrschaft ist eine ganz wichtige Metapher, ist immer organisch, also sozusagen auch Gott oben, der König oben und dann gibt's die Glieder und das hat alles seine, seine gute, heilige Ordnung. Und jetzt kommen diese grässlichen, ähm, Reformer und, und fangen plötzlich an zu zählen. Also, und die, die, die Wahrheit, die ja eigentlich da ist, die Gott gegeben ist, soll plötzlich mit so einem komischen Mechanismus wie in einer Wahl gefunden werden. Also, das ist schon ganz, ganz ungeheuerlich. Und wir sehen aber auch daran, was das tatsächlich bedeutet, dass Wahlen durchgeführt werden. Also, das ist wirklich ein, ein riesiger Paradigmenwechsel, dass, dass man zu rationaler Wahrheitsfindung übergeht, aber auch schon zugibt, es gibt jetzt nicht die Wahrheit, die wir nur gemeinsam finden müssen oder die man dann in Konsens findet. Vormoderne Wahlen waren sehr oft konsensische Wahlen, also dass man sich dann eben letzten Endes einigte und dann stimmte man ab und dann waren eben alle einer Meinung, sondern ähm, dass, dass man dann wirklich abzählt und wenn dann 52 Männer gegen 48 stehen, dann ist eben die, die, das richtige Ergebnis, das liegt dann bei 52.
1: Warum haben die Leute äh, quasi den, den Gewinn an Macht nicht gesehen, beziehungsweise warum, warum sind sie nicht zur Wahl gegangen? Kann man das rekonstruieren? Waren sie einfach zu faul? Oder ähm, wie, wie war sozusagen die Gemütslage?
0: Ja, teilweise waren sie einfach zu faul und ähm, ich finde ja immer, dass man aus der Geschichte lernen kann. Ich denke auch, dass das in, in freien Gesellschaften völlig legitim ist. Also für heute mit, ich finde es sehr gut, wenn wir eine hohe Wahlbeteiligung haben. Ich bin ganz glücklich, dass es in Europa jetzt diesen Umschwung gab und die mehr gewählt haben. Aber es ist auch völlig legitim, das nicht zu wollen, denn es ist tatsächlich kein ähm, anthropologisches Bedürfnis oder sowas, dass wir zur Wahl gehen. Und ähm, also das war das eine. Die hatten einfach Besseres zu tun. Teilweise wird es auch reflektiert in der, in der zeitgenössischen Literatur, so das sind Kaufleute und in der Moderne wird es dann auch schon genannt, wollen die Menschen eben Geld machen und so und haben da, wollen da nicht mit sowas belästigt werden. Ähm, für Preußen sehen wir, das galt teilweise auch für französische Wahlen, dass das Wahlprozedere unwahrscheinlich umständlich ist. Also das kann sich über Stunden hinziehen und teilweise dann bis an den nächsten Tag. In Frankreich haben wir das auch, da müssen die bei den Wahlen oft zum, zum, ähm, zur, zur Kreisstadt gehen und das läuft dann so ab, also das ist dann schon Mitte des Jahrhunderts, dass der Bürgermeister alle zusammentrommelt, alle Männer und sagt so, ähm, äh, heute ist Wahl, das wird natürlich vorher verkündet und wir gehen dann morgens um fünf geht's los und wir sind ungefähr um zehn mit dem Wählen dran und dann konnte sich das aber um Stunden verschieben und wenn die Männer Pech hatten, ähm, kamen sie gar nicht dran und mussten am nächsten Tag wiederkommen. Also das war auf jeden Fall, ähm, dass das Wahlprozedere lang, lange war und langwierig ein Grund. Ein weiterer Grund konnte dann aber eben auch sein, dass sowas, dass die im Prinzip schon vorbestimmt waren, indem Wahlämter vererbt wurden. Also das habe ich auch bei den Wahlen in... in Berlin gesehen zum Beispiel oder eben in den preußischen Städtewahlen, dass es oft ein relativ enger Kreis von Honorationen ist, der dann letzten Endes gewählt wird. Und warum soll ich dann mich stundenlang irgendwo hinsetzen und wählen, wenn eh klar ist, dass es unter den Dreien oder so ausgemacht wird?
1: Also es gab quasi noch keine so richtige Passung Davon, dass man wählt, aber das politische System war, hat die Wahlen eigentlich noch nicht so wirklich gebraucht. Und das hat man auch gewusst und gar nicht den, den Sinn so richtig gesehen. Kann man das ja, so sagen? Ja. ja, das
0: kann man so sagen. Ähm, interessant ist dann, wann sich das ändert. Und mhm. es ist im Prinzip auch wieder im, im relativ parallel im nordatlantischen Raum in den 1840er Jahren breitet sich das Wahlrecht aus und nimmt auch die Wahlbeteiligung sehr stark zu. Also Europa ist dann vor allem 1848 wo dann in vielen Ländern ein relativ ähm, allgemeines gleiches Männerwahlrecht eingeführt wird. Und da nehmen die Leute tatsächlich teil. Und da sehen wir dann auch, dass es wirklich eine Begeisterung gibt und, und ein Engagement. Und, 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 und die Dörfer die streiten sich dann zum Beispiel darüber, äh, wo die Wahlen stattfinden. Die Bürger sind auch stolz darauf, und interessant finde ich daran, dass das wahrscheinlich sehr, sehr viel mit dem Nationalismus zu tun hat. Also Nationalismus ähm, wird oft unterschätzt in seiner Bedeutung für Demokratisierung, verständlicherweise, weil wir Nationalismus natürlich mit ähm, den ganzen Aggressionen zusammenbringen, mit den ganzen Exklusionsmechanismen. Aber ähm, der große Historiker Dieter, Lang Dieter Langewiesche sagt eben, dass ähm, Nationalismus ein Gleichheitsvehikel ist. Und tatsächlich, diese Idee ist ja ganz umwerfen, dass plötzlich der Bauer genauso ein Deutscher ist ähm, wie der Adlige, dass eben ähm, der, der Schuster in Paris genauso ein Franzose ist wie eben irgendwie der superreiche äh, Kaufmann. Und das war unwahrscheinlich attraktiv, verständlicherweise, und diese doch irgendwie sehr abwegige Idee der Gleichheit, also die ja mit um der Aufklärung sehr stark kommt, die gibt natürlich schon vorher in allen möglichen Formen, aber in der Aufklärung wird sie sehr stark gemacht, war eigentlich völlig, das Leben der Menschen war ungleich in jeder Hinsicht. Das war irgendwie eine ganz abstrakte Idee eben von gebildeten Eliten und Nation verhilft dieser Idee sozusagen zu einer wirklich großen Plausibilität. Und damit einher geht dann eben auch ein, ein besseres Verständnis, warum Wahlen sinnvoll sein können, weil man sich eben als Franzose fühlt oder als ähm, Amerikaner oder als Deutscher und man will für dieses Gemeinwesen, ähm, will man sich einbringen und... Ähm, Politik wird wirklich Teil von, oder man kann Politik und, den, und Wahlen mit der eigenen Lebenswelt verbinden.
1: Welche Rolle hat da die Öffentlichkeit gespielt? Also gerade so große Tageszeitungen gab es ja Mitte des 19. Jahrhunderts in einer anderen Qualität als noch Anfang. Das ist ja gerade die Zeit, wo sich das so entwickelt. Braucht man die einfach dazu, damit die Leute wissen, es macht Sinn, dass ich zur Wahl gehe, weil ich überhaupt sozusagen ein Gefühl habe für das Gemeinwesen und später natürlich für, für das nationale Gemeinwesen?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht zufälligerweise geht sehr oft ähm, die Ausbreitung des Wahlrechts äh, mit der Ausbreitung der Alphabetisierung einher. Wie auch immer da die Kausalitäten sind. Viele ähm, Liberale haben gesagt, auch John Stuart Mill dann noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ähm, wir können nur alphabetisierten, gebildeten Bürgern, und er war auch für Bürgerinnen, das Wahlrecht geben und eben bei Analphabeten ergibt es keinen Sinn. Erstens, weil die keine Zeitung lesen können, also das ist, ist eben ganz wichtig. Dann ist aber auch wichtig zu sehen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts einfach der Wohlstand noch ganz viel, auf einem viel niedrigeren Niveau war als in der Jahrhundertmitte und dann in der Zeit der Massendemokratisierung steigt er eben wirklich ganz, ganz stark ein auch für die untersten Schichten. Und dann können sich eben auch die Armen nicht nur eine Zeitung leisten, sie können sie nicht nur lesen, sondern sie haben auch Zeit dafür. Und ähm, das erklärt auch teilweise, warum zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Landbevölkerung eigentlich fast überall wie selbstverständlich ausgeschlossen wurde von Wahlen, weil die einfach irgendwo, also jetzt ganz grob zugespitzt, die ähm, Historiker, die zum ländlichen Räumen forschen, finden das zu einfach. Das ist, ist es auch zu einfach. Aber grob gesagt, die leben sozusagen abgeschottet in den Dörfern. Es gab ganz wenig Straßen, Eisenbahn sowieso noch nicht. Die Post war auch nicht sehr gut. Wer konnte überhaupt lesen und schreiben? Und das dauerte eben dann seine Zeit bis, bis die Infrastruktur da war. Demokratie braucht tatsächlich eine Infrastruktur, ähm, zu der all das gehört, damit das funktionieren konnte. Ich will hier noch einen Punkt anfügen mhm. ähm, über die Sinnhaftigkeit dessen, dass wählende ähm, Menschen ähm, eine gewisse Bildung haben sollten. Ich fand es hochinteressant in Ägypten, als dort nach, der, ähm, nach dem großen Aufbruch und dem arabischen Frühling ähm, allgemeine gleichen Wahlen eingeführt wurden. Ähm, wurde ja quasi in der ersten Wahl die 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 diese neue demokratische Verfassung abgewählt das das war absolut schockierend und äh, Wahlanalysten haben dann gesagt es war vor allem die ländliche Bevölkerung die eben unalphabeten ähm, sind und die sehr stark auch religiös sind und denen es dann eben wichtig war dass sozusagen wieder ein religiöser Herrscher in die Macht kommt und für für Recht und Ordnung sorgt also da, da gibt's ganz klar Zusammenhänge von gewissen Bildungsstand ähm, auch vielleicht auch von gewissen Weltbildern und Demokratisierungen.
2: Ihre Studie geht ja, glaube ich, noch ein bisschen darüber hinaus, dass es wirklich so in einem foukoschen Sinne tatsächlich auch wirklich staatsbürgerliche Subjekte irgendwie hergestellt werden müssen, historisch. Es ist nicht so, dass wie Sie jetzt auch schon betont haben und das vorweggenommen haben, es irgendwie eine natürliche Disposition, ein natürliches Streben nach Selbstherrschaft oder demokratischer Institutionen gibt. Das ist natürlich eine sehr, sehr, ja, sehr reichweite These oder auch eine sehr reichweite Feststellung, weil man ja dann sozusagen, Erstmal diese, diese natürliche Evidenz der Demokratie verliert, die sie vermeintlich hat, aber meistens immer nur in Demokratien hat und in weit entwickelten Demokratien oder in selbst, selbsternannt weit entwickelten Demokratien hat. Ähm, einerseits würde mich natürlich interessieren, vielleicht können Sie das nochmal etwas genauer beschreiben, was, was genau so ein ein staatsbürgerliches Subjekt vielleicht äh, alles mitbringen muss noch? Sie haben ja schon diese ganzen Bildungsfaktoren gesagt und der Nationalismus, die Identifikation mit, mit dem Staatskörper, dem Staatsvolk, äh, der, der Staatsgemeinschaft. Gibt es da noch weitere Elemente?
0: Äh. Ja, ähm, es gibt eine ganz tolle Körperforschung, die für mich auch immer wichtiger wird. Ähm, also der der, der der zum Beispiel die... Ähm Politikwissenschaftlerin Gundula Ludwig verweist darauf, dass eben im, im Verlauf des 19. Jahrhunderts, sie forscht vor allem zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ähm, die Hygienediskurse ganz wichtig werden und ähm, die Frage, wer kann seinen Körper beherrschen, wer kann den angemessen pflegen, ähm, wer hat, ist sozusagen Besitzer seines Körpers. Und das ist ganz klar, das ist nur der weise Mann. Also das, die Frauen sind in ihrem Körper unterworfen, die haben schwache Nerven, sind hysterisch, sind äh, sehr viele Theorien sagen auch, die haben ja einen Uterus und der Uterus bestimmt die Frau und nicht die Frau bestimmt ihren Körper. Und ähm, ich würde auch, ich finde es immer sehr gut, ganz konkret auf die Praktiken zu schauen. Frauen durften zum Beispiel von ihren Ehemännern ganz selbstverständlich geschlagen werden. Also es war nicht so, dass sie irgendwie in der Öffentlichkeit von irgendwem geschlagen werden dürfen, aber das war ganz klar, dass, dass Frauen in dieser Hinsicht nicht Herrinnen ihres Körpers waren. Frauen durften selbstverständlich in Ehen vergewaltigt werden ähm, und eben in diesen ganzen Vorstellungen von Hygiene, von, von ähm, wie man den Körper pflegt, ist ganz klar, dass es auf das männliche Subjekt ausgerichtet ist. Und dann kommen eben diese ganzen Aspekte von Whiteness dazu, ähm, wieder ganz konkret ähm, schwarze Menschen in den USA, Persons of Color, die eben Sklaven waren, die, die ähm, geschlagen werden durften und so weiter. Das war auch einfach völlig außerhalb jeder Vorstellung, dass die wählen durften. Denn ich finde die Frage wahnsinnig interessant, warum das so selbstverständlich war, dass Frauen nicht wählen durften und dass eben Sklaven nicht wählen durften. Und ich denke tatsächlich, dass das ganz, ganz viel mit dem Körperregime zu tun hat. Und das ist überhaupt keine moralische Frage, sondern ähm, das ist absolut faszinierend, dass es bis, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts völlig selbstverständlich ist. John Stuart Mill gelingt es irgendwann in den 1860er Jahren ins britische Parlament, diese Frage einzubringen, ob Frauen nicht ein Wahlrecht bekommen sollen. Und die allermeisten Abgeordneten finden das also die, 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 die sind ein bisschen fassungslos, schütteln irgendwie den Kopf und antworten gar nicht darauf. Und einer der wenigen, der auf diese komische Idee antwortet, sagt eben, das sagt uns doch unser Instinkt. Also ganz, ganz wichtig, der, der Instinkt und nicht nur unser Instinkt von uns Männern, sondern auch der Instinkt der Frauen sagt, dass das sinnlos ist. Also das ist und eben diese Self-Evidence, diese, diese Selbstverständlichkeit von Exklusion hängt wahrscheinlich sehr, sehr eng ähm, mit dem Körper zusammen. Ähm, Boudieu macht es auch sehr stark und sagt eben, dass Herrschaft in Körper eingeschrieben ist und dass Herrschaft etwas ist, was vorreflexiv funktioniert. Ob ich jemandem gehorche oder nicht, ist nicht ein rationaler Vorgang, sondern das ist eben, das passiert automatisch und er beschreibt es dann ganz großartig in einem Text, die männliche Herrschaft, ähm, wie in, in die weiblichen Körper sozusagen eingeschrieben ist die Unterwerfung und wie in die männlichen Körper eingeschrieben ist, die, ähm, die Herrschaft auszuüben und Dominanz.
1: Das heißt, das ist am Anfang äh, kein Widerspruch. Also Demokratisierung heißt in dem Fall eigentlich erstmal äh, Durchsetzung von so einem bis in die Körperreihen und in die Praktikenreihen ähm, ja sehr fein zergliederten ähm, männlicher Herrschaft. Das ist ja. schon so ein bisschen gleich ursprünglich, könnte man fast sagen.
0: Ja, genau. Das, deswegen, also Geschlechterforschung ist wahnsinnig wichtig für Demokratiegeschichte. Ähm, nicht, damit wir feststellen, ah, irgendwie gab es halt doch eine Frau, die dann einmal irgendwie doch wählen durfte, das kann auch interessant sein, sondern um festzustellen, warum war die so männlich, die, die Demokratie? Warum war das so selbstverständlich? Dass zum Beispiel Arme wählen wurde, war dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts jetzt eigentlich ziemlich Konsens schon. Das, und das ist eigentlich total unlogisch, weil die Logik mit den allgemeinen Wahlen war eigentlich, jeder, der Steuern bezahlt. Wer Steuern bezahlt, der tut ja was für den Staat, also soll er als Aktionär ähm, wird es auch genannt, quasi ähm, mitbestimmen dürfen. Aber die Frauen eben jetzt selbstverständlich ausgeschlossen. Und ein Grund dafür war auch, also ich denke, dass es mit den Körpern sehr viel zu tun hat und ein weiterer Grund war, dass Männlichkeit einfach unwahrscheinlich legitimierend wirkte. Also wir haben das oft auch noch bis heute. Mary Bird, die große Althistorien zeigt es ganz großartig, wie eben, ähm, wenn die Frau die Stimme erhebt, wie delegitimierend es ist. Es wird schon in der alten Geschichte beschrieben und ähm, die, die Stimme ist zu dünn, die Stimme ist zu hoch und das wird allenfalls, dient es zur Karikatur und sie zeigt dann eben, wie das Bild des Bürgers, auch des, des, des selbstbestimmenden Bürgers, des ermächtigten Bürgers, ähm, hängt eben damit zusammen, dass er in der Öffentlichkeit seine Stimme erhebt. Und über die Jahrhunderte hinweg ist es ein ganz großes Weiblichkeitsideal, dass man nichts von ihr hört, es gibt ja immer wieder in allen möglichen Kontexten diese Aussage, die beste Frau ist die, von der man nie was gehört hat, geschweige denn, dass sie in der Öffentlichkeit auftritt. Und, und, und das wirkt eben delegitimierend. In Revolutionen wird auch sehr schnell darauf geachtet, dass Frauen ähm, außen vorkommen, wenn, wenn Frauen auf die Barrikaden gehen oder Clubs gründen, wie in der französischen Revolution, dem wird schnell ein Ende gesetzt, weil das auch von den Feinden der Revolution schnell genutzt wird, um die Revolution zu delegitimieren. Mhm.
1: Vielleicht können wir da ganz kurz noch bleiben, weil das würde mich nochmal interessieren, wie jetzt die Mutter aller Revolutionen, äh, nämlich eben die französische Revolution, ähm, wie die in diese Geschichte dann einzuordnen ist. Würde man da sagen, es gibt eben unter bestimmten Umständen dann quasi, kocht der Topf über, aber eigentlich kocht er überall und in manchen Ländern kocht er über, aber so grundsätzlich die Entwicklung ist eigentlich überall dieselbe. Oder würde man sagen, da sieht man, dass es eigentlich doch so einen, zumindest eine Revolution, einen revolutionären Kern hat, äh, diese Entwicklung?
0: Also auf jeden Fall gibt es natürlich ähm, Unterschiede zwischen den nationalen Entwicklungen. Interessant ist ja auch, dass jede ähm, Nation eine ganz eigene Demokratiegeschichte hat. Aber ich würde eben sehr, sehr stark die Parallelen betonen, weil die sonst eher weniger betont werden in der Demokratiegeschichte. Und ähm, mit Frankreich ähm, dürfen wir ja nicht übersehen, dass es das auch doch eine sehr bürgerliche... Revolution gewesen ist beziehungsweise die Fischweiber das berühmteste Beispiel auch von ähm, um Frauen die in der Revolution eingreifen da ging das ganz konkret auch um die Brotpreise also das ist die die sind haben da nicht sind nicht nach Versailles gezogen ähm, um das Wahlrecht einzufordern oder bürgerliche Rechte das hat für sie nicht viel Sinn ergeben sondern ähm, da ging es um Brotpreise und bei bei Brotrevolten da waren Frauen ähm, sehr oft ähm, an an vorderster Stelle also die Revolten gab es immer und ich würde wieder mit dieser Körpergeschichte sagen ähm, äh, wenn, wenn Hunger entsteht, also wenn der Körper wirklich konkret angegriffen wird, aber auch ähm, wenn Leibeigenschaft so ungerecht wurde, dann kam, kam das ganz oft zu Ausbrüchen. Das hat der Historiker Peter Blickle sehr deutlich gemacht, hat er ähm, ähm, ganz tolle Forschungen dazu, dass eben diese Empörungen in Bauernaufstädten sehr oft was mit dieser Empörung zu tun hat, dass sie nicht Herren ihrer Körper sein dürfen. Also da scheint entscheidend... Ähm, als Historikerin ist man immer vorsichtig mit anthropologischen Grundvoraussetzungen. Aber das scheint doch was sehr ähm, Tiefsitzendes zu sein. Ähm, die, die Empörung darüber, dass man nicht Herr seines eigenen Körpers sein darf.
2: Gut, ich meine, das ist ja auch irgendwie ziemlich selbstevident, dass jetzt der Hunger äh, irgendwie eine, eine Triebkraft politischer Aktion sein kann. Das, das scheint ja erstmal irgendwie unmittelbar plausibel. Ähm, vielleicht nochmal zu diesem Thema. Äh, Ausschlusscharakter, den Demokratie, wie sie, äh, sie sie historisch beschreiben, immer irgendwie ähm, auf ganz natürliche Art und Weise hat, eben mit dieser bordiöschen, äh, somatischen Evidenz der Körper sozusagen, äh, dass auch äh, ein anderes Beispiel von ihnen in den Wahllokalen in den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eigentlich äh, Suff und Prügelei geherrscht hat und das eigentlich ein eigentlich äh, auch eine... Äh, eigentlich offensichtlich war, dass eine Frau dort nicht zu suchen hatte, natürlich auch wegen ihrer natürlichen Disposition zur Häuslichkeit, ihrer vermeintlichen und ihrer äh, Emotionalität im Gegensatz zur Rationalität und was auch immer, nicht alles. Das ist ja ein ganz interessantes Moment, dass, dass tatsächlich äh, offenbar bestimmte Ausschlüsse von dieser staatsbürgerschaftlichen Gleichheit, äh, die ein Grundmoment moderner Wahlen oder de moderner Demokratie darstellt, äh, immer irgendwie mitgelaufen sind. Sehen Sie da eine, 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 ja, eine grundlegende Entwicklung sozusagen, einen, einen, einen demokratischen Fortschritt? Kann man so eine Geschichte erzählen, dass man sagt, es fallen immer mehr Hürden der des, Sta des Ausschlusses von staatsbürgerlicher Gleichheit oder ist es vielmehr so, dass wir einfach nur Ablösungen haben von historisch kontingenten Ausschlüssen staatsbürgerlicher Rechte?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also grundsätzlich ist Geschichte wirklich nie teleologisch oder also geht nie auf ein Ziel zu und sie ist auch nie linear. Und, ja. ähm, das dramatischste Beispiel ist ganz bestimmt, ähm, dass, dass der Afroamerikaner, die ja nach dem Bürgerkrieg auch erst nach einigen Jahren und nach Militäreinsätzen und mit großen Mühen, kriegen die dann so um 1870 ähm, das Wahlrecht. Und ungefähr 20 Jahre später sind die wieder weitgehend ähm, verschwunden durch viele Repressionsmaßnahmen, durch merkwürdige Gesetze, ähm, und erst in den 1960er Jahren erhalten sie dann tatsächlich wieder das Wahlrecht. Also hier sehen wir ganz klar, ähm, wie sozusagen ähm, Wahlen nicht integrativ gewirkt haben oder Demokratie, sondern sehr, sehr stark exklusiv gewirkt hat. Aber ich denke, wenn wir dies, die, die lange Linie anschauen, ähm, können wir doch sehr stark feststellen, dass das ähm, dass Wahlen sehr, sehr stark, also die Wahlpraxis, aber auch die, die Herrschaftsform der Demokratie, sehr stark integrativ wirkt. Der, der Soziologe Rudolf Stichweh spricht von Integrationsrevolutionen oder Inklusionsrevolutionen, die eben in der Moderne stattfinden, dass immer mehr Menschen tatsächlich in die Gesellschaft reinkommen. Also ich hatte das schon beschrieben, ist ja zugespitzt mit der dörflichen Bevölkerung, die eben einfach rein physisch ähm, nicht da war, wo, wo das Lied spielte und die dann durch Infrastruktur, aber natürlich auch durch Urbanisierung ähm, sehr stark inkludiert wird.
2: Aber liegt das... Also wieder Foucaultisch gedacht, oder das ist wahrscheinlich eine Ambivalenz oder eine eine Dialektik, die sich gar nicht auflösen lässt, aber ähm, schreitet das Wahlrecht sozusagen auch fort, indem die Inklusion in den modernen Staat und sein Herrschaftsgebiet in die moderne Macht fortschreitet, dass zum Beispiel die Landbevölkerung auch modernisiert wird, dass sie nicht herausgelassen werden kann mehr aus dem von mir aus Verwertungszusammenhang der moderne oder was auch immer man eben für eine moderne Theorie hat, also ähm, läuft das parallel, dass quasi, äh, dass man auch hier wieder eine Machterzählung der, der Demokratisierung äh, machen könnte eigentlich. Also äh, die, der Dorf, äh, du, Dorfbewohner, komm jetzt mit, du darfst jetzt wählen, aber dafür musst du jetzt auch lernen und ich schreibe mir deinen Namen auf und wie alt du bist und wo du wohnst und was dein Berufsstand ist und so weiter äh, und äh, bringe dich in die Fabrik. Äh, also genau. Wie, wie hängt das zusammen?
0: Ja, also auf ähm, jeden Fall, das ist eigentlich, was Sie hier beschrieben haben, sehr äh, entspricht klassischen Modernisierungstheorien und man kann die eben mit Foucault sozusagen ganz negativ und dunkel sehen, was, äh, finde ich, das große Problem hat, aber also das ist eine allgemeine Kritik an Foucault, dass er dann irgendwie so eine äh, romantisierende Vorstellung der, der Vormoderne hat. Also da lebte der glückliche Bauer und hat abends mit seinen ähm, äh, Mägden und Schweinen äh, sich unter der Linde erfreut seines Lebens und, ähm, und, und da werden eben die ganzen Grausamkeiten nicht gesehen. Das schönste Beispiel bei Foucault ist vielleicht die Folter, also die, die Überwachen und Strafen, dass er Folter als so ein Spektakel beschreibt, das eben auch ähm, kippen kann und wo es wo, eben auch ein Entkommen gibt. Dann ganz im Gegensatz zu Moderne, wo es dieses Entkommen nicht mehr gibt. Und das finde ich total richtig. Ich würde das nur positiv interpretieren. Ähm, denn zum Beispiel, die Kindersterblichkeit sinkt ganz massiv. Krankheiten nehmen massiv ab. Und wenn man sagt, es hat einen Wert, nicht krank zu sein, ähm, es hat einen Wert, dass die Kindersterblichkeit stark absinkt, es hat einen Wert, ähm, dass, das kommt dann vor allem ähm, im 20. Jahrhundert, dass Frauen nicht mehr geprügelt werden dürfen, dann ähm, hat die Moderne doch ähm, einiges Gutes gebracht.
1: Das ist ja auch immer die Frage, das ist ja vielleicht auch der, der grundlegende Vorwurf dann an Foucault, dass da quasi mit mit Staat, er spricht ja eigentlich gar nicht so richtig über einen Staat, sondern... Ähm nimmt da eher eben so eine allgemeine Macht an, äh, die die sich da entwickelt, aber er macht ja eigentlich gar keine so staatstheoretische ähm, Untersuchung. Das wäre einfach das, ja, das Gegenargument, dass es eher eine bestimmte Konstellation ist von Bürokratie, die sich da entwickelt und professionalisiert, die dann ihre eigenen äh, Theorien auch entwickelt, ähm, aber natürlich auch der Wissenschaft äh, und aber auch der Wirtschaft, also dass es eher so eine Konstellation ist von verschiedenen Kräften, das, das vielleicht dazu und dazu genau eben das Interesse, ähm, das ist glaube ich auch so ein Bourdieu ähm, äh, Spruch, wo er sagte, eigentlich kann man ähm, wenn man Soziologe ist oder Soziologin, dass man dann eigentlich gar nicht über den Staat wirklich, also den Staat als solchen sprechen kann, weil, man, weil die Soziologie selbst eigentlich die Staatswissenschaft ist mhm. und quasi eingebaut ist mit ihrer Statistik und ihren Theorien in den Staat selbst. Das heißt, man kann sich nur mit Bürokratie oder spezifischen Phänomenen beschäftigen. Ansonsten würde man quasi jenseits seiner eigenen Existenz sein das sagend genau die Frage, welche Rolle hat da die Soziologie, die ja in dieser Zeit entsteht und die Statistik und eben die diese diese Form von von professioneller Staatsführung, also bürokratischer Staatsführung quasi.
0: Ja, eine ganz große Rolle. Also die die Soziologie entsteht ja nicht zufälligerweise am Ende des 19. Jahrhunderts und das ist genau die Zeit, in der ähm, die die Massendemokratisierung stattfindet. Und ähm, das ist ein ein Effekt dieser Konzentration auf Demokratie als Revolutionsgeschichte, dass wir diese riesigen Umbrüche oft zu wenig sehen. 1870 zum Beispiel, die Jahre um 1870 sind ein riesiger demokratischer Aufbruch, der völlig untergeht zwischen ähm, 1848 und dann Erster Weltkrieg und die Demokratisierungsprozesse danach. Aber tatsächlich ist es ähm, dieses Jahr in dem ähm, die Amerikaner das allgemeine gleiche Männerwahlrecht einführen, indem eben auch die Afroamerikaner ermächtigt werden. Es gibt ein paar Jahre zuvor eine riesige Wahlreform in Großbritannien und noch vor den USA. Ganz wichtig wird in Deutschland auch ebenfalls das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt. In, in ganz ganz vielen Ländern, in Schweden, Italien, wird in dieser Zeit ähm, sind es große ähm, äh, demokratische Aufbrüche. In Frankreich wird die Dritte Republik installiert und so weiter. Und äh, in dieser Zeit eben ähm, entsteht dann auch die, ähm, die Soziologie, und ähm, weil Sie jetzt die Statistik angesprochen haben, ähm, die ist tatsächlich für Wahlen ja unwahrscheinlich wichtig und, und nicht nur, um überhaupt Massenwahlen durchführen zu können, das wäre ohne Statistik gar nicht möglich, aber eben auch schon in einer ganz frühen, primitiven Form, was wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehen, dass man eben anfängt, die Menschen zu erfassen und dass man dann eben auch auszählt, wer bezahlt Steuern, wer bezahlt wie viel Steuern. Ähm, äh, teilweise kommen dann auch der Besitz ins Spiel, wer hat wie viel Landbesitz, das ist das Oder
1: das Wissen macht ja Repräsentation eigentlich keinen Sinn. Also es muss ja quasi den sagen, man muss ja eine Vorstellung vom Staat haben, also vom Staatsvolk ja, und den Eigenschaften ja. und dann sich überhaupt erstmal fragen, was wird hier repräsentiert? Werden hier jetzt eben Steuerzahler an je nachdem wie viel Steuern sie zahlen repräsentiert? Werden alle repräsentiert, prä aber dann ist die Frage, wer ist jetzt alle und so, das genau.
0: Genau, so, ja, ja. Ja. Mhm. ja.
1: Ähm, Jetzt würde mich noch interessieren, in dieser Ausweitung der der Gruppen, am Anfang haben wir wenige Prozent der Bevölkerung, ähm, auch das könnte ich mir vorstellen, ist natürlich eher eine historische Konstruktion, weil es noch keine richtige Volkszählung gab, das sind wahrscheinlich Schätzungen, wie viele Bauern waren da mit dabei und so weiter. Und dann weitet sich das so aus, ähm, wir hatten jetzt schon über die Armen gesprochen, später natürlich ähm, die Frauen, ähm, das ist sicherlich auch feingliedriger, dass so nach und nach verschiedene Gruppen dazukommen. Äh, wie sehen die Diskurse aus? Hat man für jede Gruppe da einen, einen einzelnen Diskurs und sagt, okay, die gehören jetzt irgendwie doch dazu ähm, oder ist das tatsächlich irgendwie so fast so eine lineare Entwicklung, dass man sagt, okay, wir haben hier den Universalismus und jetzt weiten wir den auf und führen ihn eigentlich bis zur Vollendung, nämlich dann dem allgemeinen Wahlrecht oder sind das immer einzelne Diskurse?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass das wirklich einzelne Diskurse hm. sind. Es gibt Ähnlichkeiten, zum Beispiel als die Afroamerikaner das Wahlrecht erhalten haben, habe ich ganz ähnliche Geschichten gefunden wie 1848, als die Bauern ähm, ähm, in, also in vielen Teilen Europas hatten, die das Wahlrecht schon, aber in, in ähm, Preußen beispielsweise haben es dann die Bauern auch erhalten. Und das waren so Geschichten wie, die sind völlig bescheuert. Also für die USA war das zum Beispiel der große Einführungsstriche, Neger, so und so hat Jesus Christus gewählt. Ich habe ihn gefragt, was wählst du denn, hat er gesagt, Jesus Christus. Und ähnliche Geschichten dann eben auch von den preußischen Bauern, dass der hat dann den König gewählt, weil er eh nicht wusste, was los ist, und hat dann auch gesagt, ich weiß gar nicht, was die blöden Wahlen sollen, ich will eigentlich nur meinen König haben. Also das gab natürlich auch, neben all denen, die dann aber auch völlig begeistert waren mit den Wahlen. Also es gibt sozusagen diese ganz stark herabsetzenden Diskurse, und das war ganz anders beim Frauenwahlrecht. Als ich mir die Zeitungen angeschaut habe ähm, in Deutschland 1919, als die Frauen zum ersten, ersten Mal in nationalen Wahlen teilnehmen dürfen, ähm, habe ich eben auch auf solche Geschichten gehofft, dass da irgendwie erzählt wird, wie blöd es ist und dass allein ihre Rückkehr das schon verhindern, dass sie irgendwie im Wahllokal sich bewegen und so weiter. Aber überhaupt nicht. Also das, das, das war, war irgendwie eine totale Selbstverständlichkeit. Ähm, es war alles sehr wohlwollend und gelassen und um, und da würde ich eben denken, da, weil das Frauenwahlrecht ein sehr, sehr langer Prozess war, der eben lange schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen hat, um, da, da, das stand einfach an, das war das, das kein vernünftiger Mensch. Also es gab welche, die dagegen waren, aber für die überwältigende Mehrheit war das einfach ganz klar, dass die jetzt dabei sind.
1: Und wie kann man dann diesen Prozess beschreiben? Also wir haben eigentlich, sage ich mal, die, die, die Ausschlüsse auf der... Auf zwei Achsen kann man das sagen, mehr auf diese sozialen Achse, oben und unten und zwischen Männern und Frauen. Das sind vor allem, kann man das so sagen? Ja, und Mensch. Race. Race ja. Und die Race,
0: genau, ja. ja,
2: ja. Ähm.
0: Und Alter natürlich, ist auch hochinteressant. <lacht>
2: ja, aber bis heute ja eigentlich im Prinzip immer noch eine, ja. eine Regelung, die man sagen könnte, ja immer irgendwie kontingent ist. Also ob es jetzt nur 21 ist oder ja. 16 oder 14 oder was auch immer, also ähm, das ist ja äh, vielleicht auch gar nichts, was sich äh, letztendlich auflösen lässt äh, als als eine willkürliche kollektive Konvention. Ähm, also man kann nicht, man kann, man kann vielleicht den Ausschluss von, von äh, farbigen oder von Frauen äh, mit dem normativen Kern der modernen äh, Demokratievorstellung kritisieren, aber kann man ähm sich eine, eine Demokratie vorstellen, wo, wo wirklich jeder wählen kann, äh, wo es keine Ausschlüsse gibt, nicht auch zum Beispiel die Menschen, die einen Betreuer haben, weil sie selbst nicht ihr Leben bestreiten können, was jetzt kürzlich vom Bundesverfassungsgericht äh, gekippt wurde als Gesetz, ähm ja, ist eine normative Frage. Vielleicht für die Historikerin immer ein bisschen unattraktiver, aber äh, philosophisch gesehen immer ganz spannend eigentlich. Was, äh, was könnte die End Endphase de der demokratischen Gleichheit sein?
0: Also tatsächlich mit dem Alter ist hochinteressant zu sehen, wie stark das natürlich konstruiert ist. Und auch, dass man eine Altersgrenze hat, hat sehr viel mit dem Rationalitätsanspruch von Wahlen zu tun weil in der Vormoderne konnten eben auch Kinder durchaus wählen, das, die wurden dann oft eben durch andere, ähm, ähm, durch die Vormünder ersetzt, aber theoretisch, wenn man da irgendwie der Markgraf war oder was auch immer, dann hatte man auch als fünfjähriger Knabe eben das Wahlrecht. Deswegen konnten auch in der frühen Neuzeit teilweise Frauen wählen, in aller Regel mussten die dann auch Männer schicken, die das gemacht haben. Aber eben mit dem Aufkommen, dass Wahlen rational sind und mit dem, wissen in Anführungsstrichen natürlich, dass Frauen nicht rational sind, war dann klar, dass Kinder draußen bleiben und dass Frauen draußen bleiben.
1: Also das ist, könnte man eigentlich sagen, das ist so die Gemeinsamkeit, dass man sagt, äh, man muss quasi ein informiertes Urteil so also als, als Staatsbürgerpflicht quasi ähm, fällen und ähm, alle, die sozusagen aus irgendwelchen Gründen auch immer, nämlich weil sie irgendwie minderwertige Rassen sind oder weil sie eben den Uterus haben oder weil sie äh, äh, noch nicht richtig sprechen können, weil sie zu klein sind äh, oder, was haben wir weil sie zu arm sind und vielleicht nicht richtig lesen und schreiben können deswegen, die fallen alle raus. Mhm. Ja, okay. Ja, ja. Und das ändert sich quasi sukzessive, bis man dann sagt, okay, die Gruppen, ja, haben jetzt doch das Recht und können vielleicht doch jetzt eben rational entscheiden.
0: Ja, also, das, ich, ich, ähm, man muss eben auch beachten, dass es tatsächlich ähm, nicht nur völlig willkürlich ist, sozusagen, und konstruiert, das ist es ist immer auch, aber es hängt tatsächlich eben auch mit dem Demokratisierungsprozess zusammen. Und in Frankreich kriegen die Frauen erst ganz, ganz spätes Wahlrecht, 1945, weil die Republikaner sagen, also weil die sich heftig dagegen wehren und, und ähm, eben sagen, die sind so stark von den Priestern beeinflusst. Das ist auch ein riesiger Diskurs ähm, in Europa, ein bisschen auch in den USA, ähm, die, die Beeinflussung der Frauen durch die ähm, Priester und durch die Pfarrer. Und deswegen sollen die draußen bleiben, diese irrationalen Elemente, ähm, die eben völlig abhängig sind auch von anderen.
1: Äh, vielleicht können wir da noch äh, bleiben, weil das würde mich ganz interessieren, wie sich so die... Ja, das Frauenwahlrecht äh, entwickelt, also wann das so beginnt, wahrscheinlich so Ende des 19. Jahrhunderts eben, ähm, ist das auch so, dass das ähm, erstmal gar nicht äh, so von unten kommt oder kommt das in dem Fall doch von unten, eben von der Seite der Frauen in dem Fall?
0: Ja, also das ist tatsächlich so ein, so ein ähm, ähm, Zwischending, würde ich sagen, weil sehr oft sind es ähm, äh, hochgebildete Frauen, die das einfordern und ähm, äh, Arbeiterinnen, kann man sagen, hatten oft auch andere Probleme, wobei da dann die Sozialdemokratie ins Spiel kommt, die in Deutschland eben sehr, sehr stark ist und auch sehr stark die Frauen organisiert. Auch in der Sozialdemokratie sind oft die führenden Frauen ähm, welche, die aus oberen Schichten kommen und eben zu Sozialdemokratien werden. Ähm, dennoch ähm, gibt es eben eine, ähm, eine zunehmend starke ähm, Bewegung, auch von Arbeiterinnen und auch von unten. Die Afroamerikaner, in Klammer hier hinzugefügt, sind auch ganz stark ein Demokratisierungsprojekt von unten. Das ist unwahrscheinlich beeindruckend, ähm, wenn man ähm, die Quellen liest, wie die zum ersten Mal wählen durften. Also so komplett anders wie zu so Beginn des 19. Jahrhunderts, wo diese Männer alle keine Lust hatten und was soll der Scheiß. Und die sind so dabei und die laufen kilometerweit und, und stellen sich stundenlang an. Und, also das ist ganz, da wird ganz, ganz klar, dass Demokratie sehr komplex ist und eben auch durchaus von unten erkämpft äh, werden kann.
2: Aber gibt es da Faktoren, die man erkennen kann, wie wieso es da solche Motivationsunterschiede gibt?
0: Also ganz bestimmt hat es damit zu tun, dass ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einfach klar war, wie wichtig Wahlen sind und dass man mit Wahlen ganz viel zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Wahlen ähm, haben relativ oft in den USA stattgefunden, ähm, mehrmals im Jahr. Und ähm, das war immer ein Riesenspektakel. Ähm, die, die, die Männer hatten eine super Zeit, haben sich geprügelt, Alkohol gesoffen und so weiter. Und es war aber auch, wenn man sich ein bisschen für Politik interessiert hat, was bei sehr viel nicht der Fall war, aber dann hat man gesehen, dass man da Einfluss nehmen kann und, und, und die, die, die seinen Lebensraum mitgestalten kann.
1: Äh, wen hat man denn da eigentlich so gewählt? Also, ähm, dass man sich nicht so richtig für Politik interessiert, hat sozusagen substanziell, also dass man nicht dieser Rationale, das ist ja heute auch noch die Vorstellung, ne? dass, dass die Leute zur Wahl gehen, äh, nachdem sie sich alle Wahlprogramme studiert haben und dann, äh, und der Wahlomat ist ja auch genau so ein Versuch, ne? zu sagen, man soll quasi genau das wählen, was voll, vollständig rational ist. Und dann ist die Wahl eigentlich perfekt, wenn jeder sein rationales Urteil fällt, dann ist, ist das erwünscht. Tatsächlich weiß man ja von sich selber, dass es nicht so richtig funktioniert und selbst wenn man glaubt, man wäre ein ganz guter äh, Staatsbürger und ganz gut informiert, kennt man auch die Situation, gerade heutzutage äh, in der Wahlkabine zu sitzen und nicht so richtig zu wissen, was man ankreuzen soll und dann so ein bisschen halb aus dem Bauch heraus eben irgendwo das Kreuzchen machen. <lacht> so, ja, so mache so, ich das vielleicht. Ich bin mal so dreist zu glauben, dass das auch mehr, mehr Leute als äh, ich so machen, ähm, aber das stimmt, vielleicht habe ich da äh, äh, falsch nee, nee, geschlossen. Das, ja. ähm, vielleicht bin finde ich aber auch einfach so ein bisschen, zumindest in meiner Vorstellung dann, wie so ein Mensch aus dem 19. Jahrhundert, der auch noch, ja, also so, so stelle ich mir das noch vor, gerade eigentlich noch lernen muss, Staatsbürger zu werden ähm, und vielleicht eben äh, doch noch nicht so richtig weiß, ähm, also vielleicht kann man das auch zusammenfassen, noch eine Frage, die damit zusammenhängt, Parteien. Also Parteien sind ja schon, das ist ja auch von Demokratie zu Demokratie ein bisschen unterschiedlich, so Verdichtungen von wie so Marken quasi, die dann für ein bestimmtes politisches Programm stehen. Ähm, also ja, wie, vor welcher sozusagen geistigen Problem stand so ein Wähler des 19. Jahrhunderts, äh, ja. er sich entscheiden sollte?
0: Genau, jetzt kommen wir nämlich zu der interessanten Frage. Wir fragen immer, warum sind die nicht zur Wahl gegangen? Mhm. Also diese, auch bei amerikanischen Hist Historikern, die die amerikanische Demokratie untersuchen, sind ganz entsetzt, so, weil die schreiben die große Geschichte der großen amerikanischen Demokratie und dann gehen die nicht zur Wahl. Die interessantere Frage ist eigentlich, warum gehen die zur Wahl? Und in den USA ist es ganz klar, das ist eng verknüpft mit Korruption. Also das ist eigentlich das ganze 19. Jahrhundert über, also seit es dort ähm, Massenwahlen gibt, gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, kriegt man einen Dollar für seine Stimme. Und wenn ich ein armer Einwanderer bin, lohnt sich das absolut. Das ist, ist wirklich gut. Aber alles konnte dienen, um Menschen zur Wahl zu bringen. Ähm, ähm, auch dass, dass manche haben Kleidung verschenkt, manche Kandidaten oder haben ein Essen gemacht. Alkohol ist immer ganz, ganz wichtig. Also Korruption war ein, ein wesentlicher Bestandteil. Und Korruption hat auch geholfen bei der Auswahl ähm, dessen, den man wählt. Und ähm, wir wissen relativ gut Bescheid über Wahlen, weil alle moderne Wahlen ähm, diese Institution haben der Wahlprüfung. In der Regel sind es die gewählten ähm, Organe selbst, also die Parlamente dann, wenn es ähm, um sich um Parlamente handelt, die prüfen, ob eine Wahl richtig abgelaufen ist. Und in aller Regel kann man das eben auch anfechten. Und ähm, das passiert dann sehr stark. Ähm, das Deutsche Reich ist dabei äh, die Königin. Das wird, da wird ganz, ganz viel darüber gekämpft und, und gemacht und, und sehr oft kriegen die auch Rechte, die die Wahlen entfechten. Aber auch in den USA haben wir das und dadurch haben wir ganz tolle Quellen, ähm, wo das eben diskutiert wird. Und in den Quellen ähm, sehen wir dann ganz oft, ähm, dass die Leute, die werden dann befragt vom Richter, ähm, so, was hast du gewählt? Da mussten dann Dutzende von Leuten natürlich oft befragt werden und da sagen ganz viele, wie, was habe ich gewählt? Ja, was stand auf deinem Zettel? So, ja, bin ich ein Politiker? Bin ich ein Gelehrter? Und, und ähm, dann ist sozusagen ganz klar, die haben natürlich das gewählt, was man, also oft wird in, innerhalb eines Wahllokals ganz homogen gewählt, was auch logisch ist, weil das sehr, sehr gewaltförmig ablief ähm, und ähm, also die haben gewählt, was dort gewählt wird, beziehungsweise dem, der, der ihnen das Geld gegeben hat
2: und keine keine idealisten die gesagt haben nein ich will nur die 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 sozialistische partei massachusetts oder was also hättest du mal äh, probieren
0: können <lacht> aber wenn die mehrheit dort wenn die stärksten jungen, jungen männer dort mit ähm, Dem democrats waren dann hättest du eigentlich keine chance gehabt
2: das liegt ja dann auch hängt ja dann auch ganz stark damit zusammen wie das konkrete prozedere der wahl ist also die waren dann offensichtlich nicht geheim, die Wahlen. Genau, äh, ja. Und auch die ganzen anderen schönen Kriterien, die wir uns heute äh, immer merken, wenn wir eine gute Wahl beschreiben, äh, zu dem eben auch äh, die geheime Wahl gehört, die waren noch gar nicht etabliert, diese Standards für eine äh, sozusagen äh, wirklich eine, eine Wahl, die, die nicht so korruptionsanfällig ist. Eben. Genau. Ja. Wie, ja. wann, wann, wann entstehen denn diese, diese Standards eigentlich und wieso, wieso ist, äh, ist nicht jemand mal drauf gekommen, das vielleicht so zu gestalten, dass, dass es nicht mehr so extrem äh, korruptionsanfällig ist, diese, ja, dieses das, Prozedere? Ja,
0: genau, das ist eine total gute Frage. Das führt auch wieder auf dieses Ideal des, des ähm, rationalen, nüchternen Wählers zurück und das wird sehr stark um 1900 ähm, installiert. Und ähm, diese Frage, warum Wahlen so korrupt waren, führen zu der anderen interessanten Frage, welche Funktion hatten denn diese Wahlen? Denn das, also gerade in den USA war das total völlig verrückt, dass zum Beispiel auch Leute zur Wahl gezwungen wurden. Also ähm, ähm, Gefängniswärter hatten eine gute Zeit bei Wahlen, die konnten auch viel Geld machen, weil die konnten einfach die, die alle Insassen auf den Wagen setzen oder auf zwei, je nachdem. Und dann sind sie von Wahllokal zu Wahllokal mit denen gefahren und die mussten jeweils abstimmen. Und welchen Sinn hatte das? Also was, es ging ja offensichtlich nicht darum, irgendwie ein Mehrheitswillen zu eruieren. Und ähm, eine hochinteressante Funktion ist eben, dass Wahlen tatsächlich auch eine Performance der Zugehörigkeit ist und eine ähm, Performance von Nation, von Nation auch. Also das waren oft dann eben, wurden die Flaggen gehisst. Und 1848 sehen wir das auch sehr stark ähm, in Europa, wobei diese Korruption ähm, ähm, in den europäischen Ländern ähm, nicht so stark war in England teilweise auch sehr stark, aber wir haben das in diesem Ausmaß in europäischen Ländern nicht. Und um 1900 eben ähm, wird es dann ähm, zunehmend stark eingefordert, was in den USA eine Reaktion darauf ist, dass es im Prinzip völlig ähm, ausufert. Also es, teilweise werden Wahlen wirklich vorher verkauft. Es gibt riesige Mafia-Clubs, kann man sagen, ähm, die, die dann eben die Wahlen organisieren und dann eben auch organisieren, ähm, ähm, wer danach die Posten bekommt. Also dieses Wahlengewinn ist in den USA auch deswegen so wichtig, weil du danach sämtliche Posten besetzt. In, in Europa gibt es eben äh, verbreitetes Modell des Beamten, der ist unabhängig. Ähm, in, in Deutschland wird lange gestritten, dürfen die überhaupt wählen. Ähm, und egal, wie die Wahl ausgeht, aber in den USA eben... Ähm, deswegen haben auch die Staatsdiener jedes Interesse daran, dass ihre Partei gewinnt. Und deswegen ist auch die, der Staatsapparat vollkommen korrupt und, und, und involviert in, 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 in die ganzen korrupten Wahlvorgänge.
1: Und so Jahrhundertwende entwickelt sich dann ähm, entwickelt sich eine Institution, die dann die dann quasi sagt, ähm, doch wir wollen eben eine rationalen Abbildung eines Volkswillens überhaupt ja erstmal die Vorstellung eines eben rationalen Volkswillens, der der eben nicht korrupt ist, sondern wo man echte Zahlen hat, gute Zahlen hat. Ähm, das entwickelt sich da äh, quasi der Diskurs, so habe ich das verstanden, dass die Rationalität gesteigert werden soll. Und dann ist das ja eben ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ja auch eine bürokratische Sache, dass man eine neue Behörde braucht quasi, die, die, die den Ablauf der Wahlen äh, kontrolliert. Das passiert dann in der Zeit quasi.
0: Genau, also die, die Behörden entwickeln sich natürlich auch schon vorher, die Bürokratie. Aber gerade in den USA läuft es ganz stark, die Wahlreform Hand in Hand mit dem Bedürfnis oder mit der Einsicht, dass man... Ähm, ähm, teilweise wird gesagt, ja, das, das, wie, wir brauchen eigentlich eine Bürokratie wie in der Monarchie. Wir denken, wir kommen ohne aus, aber weil die Bürokratie dort eben nur sehr, sehr schlecht funktioniert. Und das läuft tatsächlich Hand in Hand. Also der, der Ausbau eines bürokratischen Staatsapparates ist tatsächlich eine wichtige Mitentwicklung, nicht ganz so wichtig, würde ich sagen, wie Bildung, aber auch wichtig für das Ausbreiten von, ähm, von Wahlen und von demokratischen Praktiken.
1: Und gibt es da einen Konflikt, also dass einerseits vielleicht die Leute sagen, ähm, das ist aber hier immer die große Partei. Party und wir besaufen uns alle und jetzt sollen wir da schön ordentlich und äh, also wir machen da keine große Party mehr draus, sondern wir sollen jetzt ganz ähm, ordentlich und rational wählen. Äh, plus ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Partei natürlich auch äh, nicht sonderlich attraktiv erstmal war, ähm, weil sie ja quasi ihre, ihr Motto sozusagen der, der Mehrheitsgewinnung ähm, ja eben nicht über dieses Rationale, die sozusagen rational die, die Wähler zu überzeugen, dort ins Lokal zu gehen und dann mit dem gewissen quasi abgleichen, dann geheim in geheimer Wahl das Kreuzchen zu machen. Gab es da diesen Konflikt? oder
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sehen wir sehr, sehr stark in den USA. In, mhm. in Europa war das nicht das große Problem, ähm, weil dort die Wahlen eben... Ähm, die, ähm
1: Zivilisierte Aber ähm,
0: da, da bleibt es auch noch lange bis ins 20. Jahrhundert ähm, ein Problem. Also, und es gibt immer wieder neue Gesetze und intensivere Gesetze, dass zwei Polizisten mindestens bei jedem Wahllokal stehen müssen. Und dann, und vor allem sind es, dass es wieder interessant, ähm, es ist wieder ein Elitenprojekt, also es sind gebildete, ähm, oft Rechtsanwälte, ähm, Bürger in, in den USA, die Reformclubs ähm, und Reformvereine bilden und sich für Wahlrechtsreform ähm, einsetzen und die sehr oft auch durchsetzen können. Und die machen dann teilweise richtige Bürgerpatrouillen und gehen dann von Wahllokal zu Wahllokal, um zu gucken, Ganz wichtig auch, wird dort kein Alkohol ausgeschenkt. Auch das ist ein ganz, ganz großes Thema, den Alkohol okay. wegzukriegen. Und auch Alkohol natürlich eine Feindin äh, der Rationalität. Und der wird in dieser Zeit auch ganz intensiv bekämpft.
1: Da haben dann Schankwürte einfach äh, sich dort hingestellt und dann im Lokal. So, so lief das dann quasi. Genau, ja. oft,
0: oft ähm, fanden Wahlen auch in, in den ähm, Schenken statt. Ah ja, okay. Ja.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich passt es ja erstmal. Ne? Genau. Also gerade in so einem Dorf ist das ja der... Der Ort, wo sich die Leute genau, treffen, aber genau. klar,
0: das
2: passt natürlich dann.
0: Und ein sehr männlich konnotierter Ort ja, auch. auch das stimmt, ja, das ja. stimmt.
2: Jetzt hatten wir schon wieder die, die liberalen, gebildeten Eliten, die das so ein bisschen in die richtigen Richtungen, zumindest <lacht> wie wir uns das heute vorstellen, was die richtigen Richtungen sind, lenken. Ähm, jetzt das vielleicht äh, ideologiekritische Argument oder das Qui Bono-Argument, hatten die liberalen Eliten ein, ein Eigeninteresse daran, diese diese Institutionen in dieser Weise zu verändern und zu verbessern? Oder haben sie das tatsächlich aus, was weiß ich, freiheitlichen und demokratischen liberalen Überzeugungen gemacht?
0: Also da gibt es eine ganz große Forschung dazu und die, die ganz alte Forschung hat eben die als große Reformer und Wohltätige, ähm, ähm Patriarchen sozusagen gesehen, die dem Volk äh, den Verstand beibringen, aber ähm, und dann kam eine, eine, mit den 70er, 80er Jahren sehr stark eine Forschung, die gesagt hat, es ging nur um Disziplinierung der Bevölkerung, die wollen sozusagen ihre Werte durchsetzen, ähm, wollen ihre Vorherrschaft durchsetzen und inzwischen ähm, wird es auch wieder relativiert und ich würde mich da sehr stark einordnen, ähm, weil man, wenn, wenn man zum Beispiel auch die Briefe dieser, dieser Bürger liest und ähm, ihre Programmschriften, aber wirklich auch interne Kommunikation, ist ganz klar, dass sie sich wirklich als Demokraten fühlen, und dass es ihnen wirklich darum geht, dass die Stimme gezählt wird. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Zeit ist, wo zum Beispiel Alphabetisierungstests eingeführt werden. Also wir sehen hier wieder, es soll einerseits inklusiver sein, dass die Wahlen sollen faire sein, aber durch, den, durch das Rationalitätsgebot sollen eben die, die nicht dazugehören, aussortiert werden. Und auch Frauenrechtlerinnen machen dann dieses Argument ganz stark und sagen, das kann ja nicht sein, also... Dort waren auch viele Frauenrechtlerinnen, gebildete Frauen, dass wir gebildete Frauen nicht wählen dürfen, aber irgend so ein Saufkumpan aus Irland, ähm, der nicht mal wählen kann, der kaum betritt er, das Land darf er wählen.
1: Ähm, ist da auch so eine Linie, die das so ein bisschen staatstheoretisch? Ähm also nicht allein über sozusagen diese Disziplinierung, sondern sich fragt, wie entstehen eigentlich moderne leistungsfähige Staaten, also sozusagen unabhängig auch von den Interessen von von Eliten und so weiter, sondern dass diese diese Staaten so eine Eigenlogik entwickeln. Ich denke natürlich immer daran, sowas wie der erste Weltkrieg dann später eben so ein totaler Krieg, der ist ja ohne quasi so eine richtig durchdisziplinierte und durchrationalisierte Gesellschaft, die eine enorme Leistungsfähigkeit hat und die Leute quasi freiwillig einfach zu Millionen in den Tod laufen wird auf den das geht ja überhaupt gar nicht, wenn man sich nicht äh, bis in die Knochen als Deutscher fühlt äh, und vielleicht sogar in, in Wahlen das, das äh, sozusagen auch erleben konnte, dass das hier äh, sozusagen die Deutschen sind. Ist, ist das vielleicht auch so eine Linie, dass man sagt, diese die, die Staaten mussten das eigentlich, um sich sozusagen zu verwirklichen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, eben ausbreiten?
0: Auf jeden Fall. Also das ja. ist, ähm, Disziplinierung ist, ist, ist irgendwie ein sehr grober Begriff, aber, aber der, man kann damit irgendwie dann auch viel, doch viel fassen. Also es ging wirklich darum, die Bürger zu inkludieren um sie zu guten Staatsbürgern zu machen. Also ich, ich finde, dass diese, dass diese Erzählung wirklich richtig ist. Die sollten gebildet sein, ähm, die sollten fleißig sein. Die Uhren wurden überall eingeführt, auf öffentliche Plätze gestellt und so weiter. Die, die Gesellschaft musste durchgetaktet werden. Und ich würde aber auch da immer wieder sehen, es gibt diese dunkle Seite. Also dann waren, waren sie in der Lage, Krieg zu führen. Wobei sehr oft, das ist auch noch ein, ein, ein weiterer Aspekt, können wir in den nächsten Podcast drüber machen, die Verbindung von Waffen tragen und, und, und das Wahlrecht haben und Männlichkeit. Das ist, ist auch ein sehr wichtiger Diskurs. Okay. Also das eine sozusagen diese dunkle Seite, aber es gibt eben auch, denke ich, sollte man bei, aller, ähm, bei allem gebotenen kritischen Blick, den man haben sollte, nicht aus dem Auge verlieren, dass es trotzdem auch ein Empowerment war. Also wenn Menschen lesen können, ist das eben, finde ich, überwiegend eine, eine Ermächtigung dieser Person und, und ähm, erst in zweiter Linie dann eben auch eine Disziplinierung. Und war dieser ganze Staatsbildungsprozess, diese Nation Building, war das nicht auch eine Win-Win-Situation?
1: Ja, also genau, das würde ich eigentlich auch sagen. Ich meine, diese, diese Ambivalenz, ich würde da auch Foucault eigentlich zum Teil so interpretieren. Also Foucault, der hat ja, also natürlich hat er irgendwie so dieses unter, Unterworfen sein, aber man hat ja eigentlich schon auch das Gefühl, dass er sagt, okay, es geht auch nicht anders und so ja. wir uns moderne Freiheit vorstellen. Und, und sozusagen moderne Politik, auch überhaupt das politische Wesen, ist das natürlich eben auch erkauft quasi auf diese Weise. Diese Unterwerfung äh, unter, unter den Staat und ähm, ermöglicht eben erst
2: überhaupt politisch ja, zu die sein. Die produktive und, Macht eben, genau. Genau, genau, die produktive ja. Macht. Ähm, ich wollte gerne nochmal äh, auf ein anderes Thema kommen. In Ihrer, ähm, in Ihrer Arbeit Moderne Wahlen äh, beschreiben Sie die Demokratie als eine Art ähm, Legitimationsfiktion der Moderne. Vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, was damit gemeint ist.
0: Ja, diese ähm, Vorstellung, dass das Volk selber sich regiert, also das haben ganz viele Politikwissenschaftler ähm, schon festgestellt, ähm, ist, oder auch Soziologen, ist natürlich eine Fiktion, denn ähm, ähm, wie soll die Masse über sich selber bestimmen? Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass ähm, die Repräsentation dann, dass eben Repräsentanten gewählt werden und da an dieser Stelle würde ich eben sagen, kommen auch wieder auf Foucault zurück, dass die Geschichte der Demokratie immer auch die Geschichte ihrer Einschränkung ist. Also es ist eben nicht einfach die Geschichte, das Volk ermächtigt sich und beherrscht sich dann irgendwann selber. Wie soll das möglich sein? Sondern es geht eben ganz, ganz stark darum, dass ein moderner, effektiver Staat entsteht, in dem möglichst viele inkludiert sind. Und damit es nicht aus dem Ufer läuft, was eben oft passiert ist, wenn diese Einschränkungen nicht kamen, ähm, kommen diese ganzen Einschränkungen. Und das, die Repräsentation ist eine ganz wichtige, dass, das eben, ähm, dass man nicht die, 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 die Menschen vor Ort irgendwie Räten über alles bestimmen, sondern dass eben Abgeordnete gewählt werden, die dann ähm, äh, in ihrer abgehobenen Weisheit ähm, die Dinge bestimmen. Aber man kann auch ganz nüchtern sagen, die eben dann professionell sind und die Zeit haben sich in die ganzen modernen, komplexen Verhältnisse einzuleben, für die man eben einfach viel, viel mehr Zeit braucht, als ähm, wenn ich jetzt nur ein Dorfgebilde habe, wo es ähm, äh, wesentlich weniger komplexe Vorgänge gibt in der Vormoderne, Also wieder ganz ähm, äh, einfach zugespitzt. Ähm, eine weitere Einschränkung ist, also es gibt unwahrscheinlich viel in der Verfassung, ist eine ganz, ganz starke Einschränkung, nicht nur der Regierenden, das natürlich auch, aber auch eben sehr, sehr stark der Regierten. In modernen Verfassungen der Minderheitenschutz, egal wie blöd wir Schwule finden, das lässt sich jetzt, wir dürfen die nicht mehr ähm, lynchen. Ähm, ähm, egal, ähm, wie, wie wir über Frauen und Männer nachdenken, ob wir finden, da gibt es irgendwie eine bestimmte Hierarchie, natürliche, ähm, das, das Grundgesetz legt uns da fest Und gibt uns da keine Freiheit. Also das, die Verfassung ist eine Einschränkung. Es gibt dann aber auch kleinere, wie zum Beispiel, dass es ein zweites Haus gibt. In den USA wird es Checks and Balances genannt, aber Checks and Balances haben wir eigentlich fast überall Gewaltenteilung. Und ähm, funktionierende Demokratien sind eben Demokratien, wo eben nicht einfach das Volk durchherrscht, sondern wo ein ganz, ganz komplexes ähm, System das ganz, ganz gut ausbalanciert.
1: Aber kann man vielleicht auch noch so abschließend zu der Frage, was sich aus dieser historischen Analyse lernen lässt. Also wir haben ja natürlich die, die, die Demokratien schon immer, aber auch heute quasi eingebunden in einen großen Krisendiskurs und sicherlich leben Demokratien auch davon, dass man permanent denkt, das, das bricht alles zusammen <lacht> und ist es am Ende. Womit ja nicht gesagt ist, gerade heutzutage, dass es das vielleicht nicht auch stimmt. Aber mit diesem historischen Blick, was was lernt man vielleicht so oder kann man überhaupt was lernen
0: daraus? Ja, also ich, ich finde ja, dass man aus der Geschichte lernen kann. Ähm, natürlich kann unser, unser liberal liberaldemokratisches System zusammenbrechen. Also das ist, als Historikerin weiß man das, dass die unwahrscheinlichsten Dinge passieren, der erste Weltkrieg war absolut unwahrscheinlich, würde ich sagen. War total verrückt, dass das passiert ist. Ähm, also das kann passieren, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Und ich denke, die Lehren, die wir ähm, daraus ziehen können, ist... Ähm, Einmal, dass wir sehr entspannt sein können, wenn beispielsweise Leute keine Lust haben, wählen zu gehen. Also noch vor, bevor die AfD kam, war ja die große, große Demokratiekrise, dass immer weniger zur Wahl gehen und die Demokratie wird demnächst untergehen, weil die Menschen nicht mehr wählen. Und in, in der Regel, das ist eigentlich eher die Regel, dass die Menschen nicht so wahnsinnig große Lust haben, sondern dass man eben, ähm, ähm, dass das eben auch zu einem, zu einem freiheitlichen System dazugehört, dass jemand nicht wählen geht. Und ein weiteres ist eben, dass wir den Populisten nicht auf den Leim gehen, die eben sagen, ähm, ah, da gibt es diese abgehobenen Eliten und das ist antidemokratisch und wir sind das Volk und ähm, je mehr direkte Demokratie, desto besser. Und ich, ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, manche direktdemokratischen Elemente zu installieren. Aber Demokratien sind eben nicht diese schlichten Systeme, wo das Volk durchherrscht, komme was mag, sondern Demokratien sind eben in Unwahrscheinlich im langen, schwierigen, komplexen Prozess, äh, auch widersprüchlichen Prozess, äh, gewachsene Gebilde. Also das ist kein Zufall, dass die alten, funktionierenden Demokratien eben eine sehr, sehr lange Demokratiegeschichte haben. Auch Deutschland hat eine sehr, sehr lange Demokratiegeschichte, wie in Großbritannien, die, die meiste Zeit hieß es nicht Demokratie, aber eben diese Wahlen, Praktiken, ähm, äh, Parlamente und so weiter gibt es eben seit langer, langer Zeit. Und das heißt eben dann, es ist absolut sinnlos, in irgendeinem Land einzumarschieren ähm, und zu sagen, so Leute, wir machen jetzt Wahl und dann habt ihr die Demokratie. Also Demokratie muss wirklich was sein, was von den Eliten dort, und aber dann auch äh, möglichst vom Volk unterstützt wird, wo es Bildung gibt, ausreichend, wo es eine Infrastruktur gibt und so weiter.
2: Welche Rolle hat da die Historikerin, äh, äh, ist sie sozusagen... Befugt aus ihren historischen Erkenntnissen dann äh, politische Handlungsanweisungen zu geben, also ihre äh, ihre Beschreibung der Demokratiegeschichte hat ja durchaus verschiedene politische Anschlusspunkte auch, was jetzt zum Beispiel die Bewertung von Revolutionen angeht oder was die Bewertung insgesamt von Demokratisierungsprozessen angeht. Ähm ist da ist da Zurückhaltung geboten oder ist das, ist das ähm, oder ist da, besteht da eh keine, keine lineare Beziehung erstmal, sondern nur eine, eine quasi ein Schatz, den man für den Vergleich heranziehen kann? Wie sehen Sie das vielleicht als allerletzte Frage?
0: Ja, also ähm, da verstehe ich mich vor allem als Bürgerin und ich ähm, denke, dass jeder Bürger und jede Bürgerin, jede Bürgerin ähm, seine und ihre großen Weisheiten ähm, ruhig erzählen kann und dass man das diskutieren soll und aber, dass man eben schon historisch informiert ähm, ähm, bestimmte Dinge verstehen kann. Und das zum Schluss noch, ich denke tatsächlich, dass wir, was wir in der Geschichte sehen können, dass Revolutionen oft, auch nicht immer ist alles kompliziert eher kontraproduktiv sind und dass Reformen der viel, viel bessere Weg ähm, zur Demokratie sind.
2: Dann vielen Dank äh, für das Gespräch, Hedwig Richter. Ähm, das war die 34. Folge von Das neue Berlin. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, liked uns etc. etc., was im Internet alles so schönes geht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.